0: Meine älteste Tochter hat die Woche über so drüber gelunzt, als ich am PC war und so ein bisschen was geschrieben habe für diesen Sonntag. Und dann fragte sie, was ist denn das Thema für Sonntag? Und dann sage ich, ja, ja, das Thema ist äh, ein Gebot aus der Bibel. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und dann guckt sie so und sagt, oh ja, da kann ich auch noch was lernen. Das ist eine gute Einstellung für uns heute. Das ist einfach nur zu hören und nicht für die anderen zu hören. Wir hören das gerne für die anderen. Ah, wenn du dich gefragt hast, warum haben deine Eltern dich heute mitgenommen im Gottesdienst? Ne? Jetzt weißt du es. Eben nicht. Hör nicht für die anderen. Hör für dich. Hör, wie das Kind hört und sagt, stimmt. Wie kann ich denn mit den Menschen, die in meinem Leben sind, die in meinem Leben gestellt sind, wie kann ich mit meinen Eltern umgehen? Weil... Egal, ob du schon seit jeher hier hinkommst, egal, ob du so religiös die Schweiz bist, ja, noch so ein bisschen unentschieden, ein bisschen zurückgezogen, du hast Eltern. Jeder von uns hat in irgendeiner Weise eine Beziehung zu unserem Vater und unserer Mutter. Egal, ob du ein Kind bist, ob du äh, gerade irgendwie ja, äh, im Teeniealter bist, als junger Erwachsener vielleicht schon ausgezogen, schon eigene Familie gegründet, vielleicht sogar schon die Eltern, die gepflegt werden, um die du dich kümmerst oder auch schon deine Eltern, die gestorben sind und wo trotzdem noch diese Beziehung da ist und wo auch etwas davon dein Leben heute prägt. Darum geht es heute, als, dass du als Kind hörst, dass ich als Kind höre. Denn Gott gibt uns in den zehn Geboten damals seinem Volk und das ist ja wie so eine Lebensweisheit, die am Ende eine gute Grundlage ist für unser Leben auch, egal ob wir jetzt zum Volk Israel damals gehören oder nicht, einen Lebensgrundsatz mit. Und dieser Lebensgrundsatz, der hat immer mit Gott zu tun. Wir hatten, ähm, bevor wir jetzt beim fünften Gebot sind, die ersten vier Gebote uns angeschaut. Die haben sehr viel mit der Gottesbeziehung zu tun. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das Beste, was du machen kannst, ist dein Leben dem lebendigen Gott zu unterstellen, es mit ihm zu teilen, seine Liebe zu erfahren, dich als Ebenbild, als ein Spiegel der Beziehung Gottes zu verstehen, wo richtig was funkt, wo was hin und her geht. Und so ist es jetzt auch mit den Geboten, die jetzt kommen, mit den Worten, so nennen das die Juden, die zehn Worte, die haben alle etwas mit Gott zu tun. Da ist jetzt Gottes Liebe, die uns gilt, die uns verheißen ist, die jetzt weitergeht in die Beziehungen hinein, in denen wir leben. Gott möchte, dass das Leben aufblüht. Gott möchte nicht zehn sinnlose Worte sagen, die dein Leben einengen. Das ist nicht Gottes Sinn. Gottes Sinn ist, dass Leben aufblüht. Gott ist Liebe. Und Gott will, dass diese Liebe weitergeht und dass die Beziehungen, in denen wir stehen, dass sie heilen. Und deswegen gibt es zwei Ziele für diese Predigt und auch für ähm, nachher für den Gottesdienst. Die Zwei Ziele sind, dass wir zum einen erkennen, was hat Gott denn damit zu tun, dass meine Beziehungen auch heilen können, dass die sich verändern. Und das Zweite ist, und da warne ich euch schon ganz äh, nachher vor, das wird erschreckend praktisch, ja? dass du überlegen kannst, ähm, wie kann ich ganz konkret in diese Beziehungen hinein investieren? Gibt es vielleicht etwas, was ich tun sollte? Es geht um Gott und es geht um um uns, um unsere Gemeinschaft. Also, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Gott spricht jetzt hier mit dem fünften Wort direkt rein in unsere Lebensbeziehung. Und zwar nicht in irgendeine Lebensbeziehung, sondern in die erste Lebensbeziehung, die du und die ich habe. Es geht um Mami, es geht um Papi, ich weiß nicht, wie du deine, ähm, deine Eltern genannt hast, wie das auch in deiner Sprache vielleicht klingt. Fati, Mutti, geht um Vater, Mutter. Hinein in die Menschen, die, von denen du herkommst. Und wir leben ja in einer unglaublichen options multi options Wir sind ja so verschieden. Also ich war jetzt äh, die Woche noch mal, wollte ich mir so einen Mittagssnack holen. Also ich bin manchmal schon ein bisschen verwirrt, ja, wie viele Soßen man wählen kann, ja um irgendwie seinen, seinen Snacks zu machen. Also wir haben so tausend Optionen und wir sind ja alle so unterschiedlich und es ist gut, sich auf Dinge zu besinnen, die nicht unterschiedlich sind. Wir alle haben Eltern. Wir alle haben uns, unsere Eltern, nicht ausgesucht und unsere Eltern haben sich uns nicht ausgesucht. Es gibt jemanden, der war da, bevor du geatmet hast, bevor du angefangen hast zu krabbeln, bevor du gedacht hast, bevor du gegessen hast, bevor du dich geärgert hast, bevor du rebelliert hast, bevor du vielleicht in eine ungesunde Beziehung irgendwie hineingeschüttelt bist. Da war etwas, da war jemand da. Und diese Menschen, die haben dir sogar ermöglicht und haben hoffentlich guten Einfluss darauf genommen, was du gegessen hast und dass du getrunken hast und dass du überlebt hast und dass du Sprechen kannst und wie du sprichst, all diese Dinge haben andere Einfluss genommen. Unser Leben kannst du nicht lösen, kein Leben kannst du lösen von den Menschen, die für uns Vater und Mutter waren, unsere leiblichen Eltern. Und das ist wichtig, das noch einmal zu überlegen, weil wir sind so von unserem Individualismus in unserer Gesellschaft geprägt. Wir denken, es geht nur um uns. René Descartes, wenn du ein bisschen Philosophie und so kennst, oh, ich denke, also bin ich. Schwachsinn. Zum Teil richtig, aber super verkürzt. Du bist nur da, weil es Mama und Papa gab. Und weil die zusammengekommen sind. Und weil sie dir das Leben geschenkt haben. Das ist die tiefere Wahrheit. Und dann vielleicht hast du irgendwann gedacht, und dann kannst du dir auch in deinem Denken, irgendwie deiner Existenz gewiss werden. Aber das ist alles danach. Und es wird besonders deutlich, wenn du vielleicht in einer Lebenssituation bist, wo du deine leiblichen Eltern nur bedingt kennst, vielleicht weil du als Pflegekind aufgewachsen bist, adoptiert worden bist, da spürst du, da wird immer dieser letzte Bezug bleiben. Selbst wenn die, die dann für dich Vater und Mutter waren, das richtig gut gemacht haben, und das ist gut und wichtig, aber da ist dieser letzte Bezug, da war noch jemand davor, das ist ganz tief drin in uns Menschen. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott in seinen zehn Worten nicht einfach jetzt hier sagt, okay, Gebot Nummer fünf, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist ja auch ziemlich biblisch, ne? wird später auch gesagt. Aber hier beginnt Gott und sagt, hey, ich rede in die allererste Beziehung, die du hast. Über die reden wir. Über diese unvergleichliche Beziehung, die es nicht noch einmal gibt und dort hinein spricht er und sagt, Ehre Vater und Mutter. Kümmer dich darum. Und es ist ja irgendwie auch logisch. Warum hat Gott das gemacht? Ich glaube, weil er weiß, so wie wir uns in unserer ersten Beziehung verhalten, in die wir hineingestellt sind, das ist wie ein Trainingslager, das ist wie ein Kapital, was du aufbaust für dein ganzes weiteres Leben. So wie du dich verhältst zu der ersten Beziehung, in die du einfach hineingeworfen worden bist, dort wirst du lernen und trainieren, was es heißt, auch in anderen Beziehungen zu leben. Und Gott möchte, dass diese Basisbeziehung, die wir haben zu unseren Eltern, dass die gesund ist, dass sie, wenn sie nicht gesund ist, dass sie heilen kann und dass wir dort weiterkommen. Und das ist tatsächlich die Basisbeziehung. Es gibt nichts Tieferes als das. Nicht jeder von uns hat Kinder, aber jeder von uns hat Eltern. Das ist das Tiefste, was uns verbindet. Und wenn ich lerne, mit denen Menschen im Frieden zu leben, die mir sozusagen von ganz am Anfang anvertraut sind, dann trainiere ich auch meine nächsten Liebe mit den anderen, die dann dazukommen und dass das wächst. Und das andere ist auch wahr, Fast schon wie eine Warnung, wenn ich eine Beziehung mit einer solchen Basis mit den Füßen trete und das gar nicht annehme, was da war, wie werde ich dann mit den Beziehungen umgehen, mit denen ich so eine gemeinsame Basis gar nicht habe? Wie werde ich da damit umgehen? Also Gott spricht hinein und sagt, ich möchte diese Basisbeziehung, dass die gesund ist für dich und für andere. Diese Basisbeziehung ist der erste Raum, in dem du lernst, was es heißt zu respektieren, zu lieben, zu vergeben, anzunehmen. Und es ist vielleicht auch der Ort, wo wir das nicht lernen. Wo, es, wo wir am Ende sagen, das habe ich nicht gut gelernt. Da habe ich viele Dinge mitgenommen, die habe ich eher als ein Paket in meinem Leben wahrgenommen, als jetzt etwas, wofür ich dankbar sein kann. Je nachdem, wie du guckst, muss nachher vielleicht auch deine Reaktion auf dieses Thema und was Gott vielleicht in deinem Leben machen will natürlich anders aussehen. Der eine sagt, hey, ich bin voll dankbar, hat super geklappt, äh, ne, gute Basis, die will ich weitergeben. Vielleicht sagst du auch, nein, ich bin enttäuscht. Es sind viele Dinge nicht so gewesen, wie ich mir das gedacht habe, dann gibt es auch nochmal vielleicht eine andere Reaktion für dich. Also Vater und Mutter in diese Beziehung hinein. Was sollen wir machen? Wir sollen sie ehren, auf das du lange lebst. Ehren, was heißt das? Das Wort, das klingt für uns ein bisschen veraltet. Also wir denken vielleicht sofort, mir geht es zumindest so, an so sowas Soldatisches, ja? Blut und Ehre. Immer so eine Art, fast schon in die Dummheit grenzende Loyalität. Also das darf man nicht alles nicht hinterfragen, da muss man immer nur alles schlucken, alles hinnehmen, also Ehren hat sowas, als wären wir so da rausgenommen aus diesem Ding, es geht nur ums Gehorchen, ist dieser Vers wie so eine Art Werkzeug, den ich ansetzen kann, um meine elterliche oder meine patriarchalische Stellung zu sichern, ja, ich sage dir, du sollst aber Vater und Mutter ehren, das sollst du machen, aber es ist nicht so, es ist kein Gebot, was du in der Tasche hast und was du dann rausziehst, um deine Kinder ein bisschen mal zu zügeln, wenn die mucken. Und du sagst, ha, steht aber hier, fünftes Gebot. Sondern du sollst es hören selber als Kind. Du sollst es hören als das Kind deiner Eltern, dass du bist, dass du warst und dass du irgendwie auch immer bleibst. Und die beste Möglichkeit, deinen Kindern... Einen respektvollen Umgang mit dir selber beizubringen ist, dass sie an deinem Leben ablesen können, wie du mit deinem eigenen Vater, mit deiner eigenen Mutter umgehst. Nicht ihnen den Satz vorzuknallen und sagen, ja, jetzt tu mal. sondern sag, guck, so wie ich versuche und du das in meinem Leben ablesen kannst, wie ich versuche, Vater, Mutter zu ehren, daran kannst du lernen. Und was heißt Ehren ganz konkret? Ehren heißt, sich zu achten, sich zu respektieren, die Würde zu achten, die Gott diesen Menschen gegeben hat. Gott hat sie würdig erachtet, Leben hervorzubringen. Gott hat sie würdig erachtet, seine Geschöpfe zu sein, mit einem unverbrüchlichen Wert. Gott möchte, dass sie zu ihm gehören. Er hat sie in Jesus Christus alles getan, dass sie erlöst sein können. Sind, es sind geliebte Menschen von drei einigen Gott die er so eingeflochten hat in dein Leben, in deinen Lebensweg, dass du die nicht daraus nehmen kannst. Und das Wort Ehren, Kavot, es gilt auch, das ist ähnlich, wenn wir sagen, ich will Gott ehren, kannst du das eigentlich wie eine Doppelfunktion sehen. Was heißt das zu Ehren? Ehren heißt, etwas darf gewichtig sein. Etwas darf wiegen etwas hat einen Einfluss, etwas ist, daher kommt noch unser Wort, wichtig. Du bist mir wichtig, du zählst für mich, du wiegst für mich. Du kannst, ich, du kannst nicht einfach weggenommen werden, du bist gewichtig für mein Leben. Und das kannst du eigentlich relativ einfach in deinen Alltag mit hineinnehmen. Haben meine Eltern für mich Gewicht? Zählt das? Wie ich meine Zeit verbringe, wem ich Aufmerksamkeit schenke, auch wo Liebe und Geld und Fürsorge hingehen, je nach Lebenssituation sieht das natürlich anders aus, aber hat das ein Gewicht, will ich, dass das Gewicht hat. Und das heißt, Ehre Vater und Mutter ist nicht das Gegenteil von gesunder Abgrenzung gegenüber den Eltern, da kommen wir gleich noch drauf. Es geht auch darum, dass man Dinge benennen muss im Leben, die nicht gut waren. Aber das heißt nicht, dass diese Menschen kein Gewicht haben, dass ich ihnen nicht dieses Gewicht gebe. Und Gott verspricht hier, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Und schon die ersten Christen haben das nicht nur so verstanden, als wäre das so ein Zusatz für die Israeliten, sondern Paulus, wenn er im Neuen Testament diesen Vers aufnimmt, dann sagt er auch hier, ja, das gilt auch für dich, damit ihr lange lebt. Gott will dich dadurch segnen. Dann sagst du, Herr naja, Paulus, mir doch egal, mich interessiert die neuere Glücksforschung. Das klingt dann so. Besonders zufriedene Menschen, die Studie ist ja ungefähr zehn Jahre alt, haben einen guten Draht zu anderen. Zudem verbringen sie im Schnitt mehr Zeit mit Freunden und Familienangehörigen. Personen, die gute Beziehungen zu ihren Mitmenschen pflegen, leben nicht nur zufriedener, sondern auch länger. Das ist es, wohin Gott uns bringen will. Wow. Im Frieden leben mit den Menschen um mich herum, gesunde Beziehungen entwickeln darin, weiter vorankommen, echtes Leben finden, Liebe geben, Liebe bekommen, eingebunden sein in das, was Gott für mich vorgesehen hat, nicht als Lonesome Rider zu leben, sondern zu wissen, ah, okay, ich komme woher, ich gehe wohin, ich werde etwas weitergeben. Und dass wir einen Lebensgrundsatz mitnehmen. Vielleicht kann der, kannst du den so umformulieren. Wenn uns unsere Mütter und Väter wichtig sind und ich lerne Gottes Liebe mit ihnen zu teilen, dann hat das gute Folgen für alle und ehrt Gott. Dann hat das gute Folgen für alle. Für dich, für deine Eltern natürlich, ist klar, für alle eigentlich, für die gesamte Gesellschaft. Und das ist das, was Gott möchte, was ihm die Ehre gibt. Und das klingt wunderbar, Ehre Vater und Mutter und so weiter. Jetzt ist nur das Problem, dass wir ja wissen, was gut wäre, dass wir wissen auch, das wäre natürlich gut, wenn ich jetzt fragen würde, willst du in einer geklärten Beziehung zu deinem Vater und deiner Mutter leben? Würde niemand sagen, nee, will ich nicht. Also, ich hoffe nicht, wenn nicht, sollten wir uns dringend unterhalten. Ja? Also ich hoffe, du sagst doch, der Wunsch ist schon mal da. Und wir wissen auch, dass das natürlich einen krassen Einfluss hat, wie wir als Gesellschaft zusammenleben und was uns zusammenhält. Aber wir merken, wir leben in einer Welt, in der das total schwierig ist. In der das überhaupt nicht leicht ist, sondern hochkompliziert. Die Bibel sagt, wir leben in einer gebrochenen Welt. In einer gefallenen Welt. Also das, was von Gott gut gemeint war, ist gebrochen und ist gefallen. Das hat eigentlich zwei Auswirkungen. Zum einen hat es Auswirkungen auf dich als Kind und es hat natürlich auch Auswirkungen auf deine Eltern und es hat dann auch Auswirkungen auf eure Beziehung. Das heißt, ich merke, ich will Vater und Mutter ehren, aber ich bin oft überhaupt nicht fähig zur Liebe. Ich will auch ein dankbares Kind sein, ich bin aber gar nicht dankbar, sondern äh, ich lege nur den Finger auf die Dinge, die mich absolut stören. Ich will irgendwie dann doch nicht annehmen, an welche Stelle mich Gott in meinem Leben gestellt hat, sondern bin da irgendwie am Rebellieren. Mein Ego ist so groß, dass das, was ich als gesunde Abgrenzung verkaufe, im Kern meiner eigenen Rebellion manchmal ist. Und ich irgendwie die Grenze da nicht so ganz finde. Und es ist auch so bei meinen Eltern, die wollen und wollten immer für mich da sein, waren aber auch nicht immer fähig zur Liebe. Waren nicht immer fähig, all das weiterzugeben, was sie vielleicht auch von Gott bekommen haben, sondern haben mir andere Dinge weitergegeben. Manchmal die Unsicherheit, manchmal ihren Ballast selber im Leben, ihre Ängste, ihre Unzulänglichkeiten und die habe ich dann bekommen. Und dann muss ich mit denen irgendwie weitergehen, mit dem Ballast, den ich da habe. Da war so eine Tendenz vielleicht da, bei deinen Eltern aneinander vorbeizulieben. Jeder hat so seinen Weg gehabt, die Zuneigung auszudrücken, aber irgendwie kam das oder kommt das manchmal nicht so ganz an. Und dann hast du vielleicht noch die Angst, die anderen Geschwisterkinder, wenn du welche hast, wurden irgendwie mehr geliebt oder wie auch immer. Es ist alles wirklich hochkompliziert. Es ist die Basisbeziehung und es ist auch eigentlich die komplizierteste Beziehung, die wir haben in unserem Leben. Und die anderen sind ja auch schon kompliziert. Und was folgt jetzt daraus für, uns, für diese Beziehung? Es folgt daraus, dass es eben manchmal viel Dankbarkeit gibt, viel Gutes, aber genauso Enttäuschung, Verletzung, Missverständnisse. All das sind Dinge, die auch unsere Beziehung zu unseren Eltern prägen. Manchmal ist es auch nicht nur kompliziert, das klingt alles noch so toll, sondern es kann auch sein, dass du von deinen Eltern wirklich auf einer unguten Art und Weise behandelt wurdest. Dann ist dein Leben auch zum Teil voller Mist und Schuld. Da sind da Dinge, die kann man auch nicht nur damit wegwischen, dass man sagt, ja, ja, Gott liebt ja auch die, sondern da ist etwas vorgefallen in deinem Leben, was nicht gut war. Und damit müssen wir umgehen. Und mein Eindruck ist, ich spreche ja mit relativ vielen Menschen, dass wir doch schon sehr leicht dazu tendieren, uns unsere Elternbeziehung so ein bisschen mit dem, was nicht ganz so gut ist, uns doch gut arrangieren können dass wir sagen, naja gut, das bisschen Unversöhnlichkeit ist nicht so schlimm. Ja, das, klar, es könnte schon mehr gehen, aber das, das muss man ja auch gar nicht. Also wir neigen dazu, uns mit dem Status Quo, dass es irgendwie so ein bisschen unaufgeräumt ist, so nicht ganz im Frieden ist, so ein bisschen das irgendwie hinzunehmen. Und ich glaube aber, dass das nicht Gottes Intention ist. Gottes Intention ist, dass all das, was wir machen können zum Frieden, um unseren Eltern Gewicht zu geben in einer guten Art und Weise, dass er uns dazu befähigen will. Und das gilt auch bei den Eltern, die du hast. Also, weil man denkt ja, ja, das Gebot ist schon gut, aber es gibt doch hoffentlich eine Fußnote. Ehre Vater und Mutter gilt nicht zwischen 13 und 18 Jahren, gilt nur bei Vorzeigeeltern, gilt nur, wenn Kindergeld nach Auszug noch schön ausbezahlt wird gilt nur, wenn sie keine Corona-Skeptiker sind. Oder, je nachdem, wie du dich selber einschätzt, wenn sie keine Impfunterdrücker sind. Nur dann gilt das. Gilt nur, solange sie leben. Danach kann ich denken und machen, was ich will. Das ist aber nicht das, was Gott will. Gott will doch geheilte Beziehungen. Mitten im Leben, mitten in den Situationen, da gerade da, wo es schwierig ist. Gerade da, wo wir an der Grenze sind. Und auch da unsere Eltern als für das anzuerkennen, was sie gemacht haben, selbst wenn es nur der Fakt ist, dass du dein Leben hast, sie dafür zu ehren. Man kann die Eltern nicht für Dinge ehren, die, ja, die sie nicht gemacht haben, aber für die Dinge, die sie gemacht haben, zu ehren und in den anderen zu wachsen. Wie kommen wir dahin, von unserem Willen eigentlich, das zu machen, in eine veränderte Realität? Ich glaube, wir kommen dahin durch Jesus Christus. Als Christen dürfen wir wissen, ich darf lernen, ich kann lernen, meinen Vater und meine Mutter zu ehren durch das, was Jesus mir gibt. Es gibt also Hoffnung für unsere Beziehungen. Es gibt nicht nur komplizierte Beziehungsstatusse, sondern es gibt eine echte Veränderung. Warum? Weil Gott selbst sich aufgemacht hat, weil er gekommen ist auf dieser Erde, weil er gelebt hat, weil er geredet hat weil er am Kreuz gestorben ist und weil er auferstanden ist und weil er etwas Entscheidendes getan hat, nämlich sich um diese ganzen Dinge, um den Ballast, um all das, was trennt, was auseinanderzieht, weil er sich darum selbst hingegeben hat, dafür selbst hingegeben hat am Kreuz. Und das heißt, wir können an Jesus das zum einen sehen, und er hat für uns eine Grundlage, eine neue Basis geschaffen, auf der wir leben können. Du kannst bei Jesus, kannst gerne da auch nochmal die Geschichten von Jesus, die Evangelien so durchlesen. Schau mal, wie Jesus auch mit seinen Eltern umgegangen ist. Da kannst du sehen, er hat auch seine irdischen Eltern geehrt, waren wichtig für ihn. Er hat noch am Kreuz gesagt, kümmere dich um meine Mutter, die muss mit zu dir. Er hat auch Konflikte oder auch manchmal vielleicht Konfrontationen, die er zu tun hatte, hat er auch ausgehalten und ausgetragen mit seinen Eltern. Hat ihn auch mal gesagt, nee, das seht ihr ein bisschen falsch. Ich glaube, Gott sieht das anders. Das heißt nicht, dass er sich immer weggeduckt hat, aber er hat das in einer gerechten Art und Weise mit seinen irdischen Eltern gemacht und er hat es genauso in einer vollkommenen Art und Weise mit seinem Vater im Himmel gemacht. Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Werde geehrt, soll Gewicht haben. Er hat den Vater im Himmel hundertprozentig gewichtig sein lassen und hat deshalb ein Leben geführt in vollkommener Liebe. Das Leben, was wir hätten führen sollen, hat er gelebt. Und den Tod, den wir hätten sterben müssen, für den ganzen Mist, den wir haben, auch in unseren Elternbeziehungen, in unseren Kindbeziehungen, dafür ist er gestorben. Und er gibt uns ein neues Recht, die Bibel sagt, jeder, der an Jesus Christus glaubt, in diesem Bild gesprochen, der kriegt eine neue Basisbeziehung, gibt eine neue Basisbeziehung. Dem gibt er das Recht, Gottes Kind zu sein. Mit dem Vater im Himmel verbunden zu werden, in einen neuen Lebensbezug einzutauchen. Es gibt nicht nur das, was dir das Leben geschenkt hat, sondern da ist jemand, mit dem kannst du verbunden werden, der hat auch schon deinen Eltern das Leben geschenkt. Der war auch schon da, als die noch nicht da waren. Dessen Liebe war schon da, als du noch gar nicht da warst. Diese neue Lebensbeziehung, die ist für dich da. Und du darfst in diese Beziehung zu Gott eintreten. Und Gott ist fähig, auch die Wunden, die wir haben, aufzufüllen. Auch die Leerstellen, die geblieben sind, auch in deinem Leben, in meinem Leben, aufzufüllen. Gott ist wie eine tröstende Mutter, sagt die Bibel wie ein liebender Vater. Und Gott kann diese Dinge und will diese Dinge heilen und will genau dort ran. Und du darfst auch für deine Eltern und für dich selbst die Realität vom Kreuz von Golgatha ernst nehmen. Was heißt das? Wir haben von diesem ganzen Ballast gesprochen, den wir vielleicht haben. Und wo soll er denn hin? Wo soll er hin? Du kannst den tragen, Du kannst den nachtragen, du kannst den ertragen, aber Jesus bietet dir noch etwas anderes an, nämlich zu wissen, dass das, was vorgefallen ist zwischen dir und deinen Eltern, dass das unglaublich schwer wiegt. Gott sagt nicht, völlig egal, ja? Die, vielleicht hast du Misshandlungen erlebt, krasse Form von Nichtförderung, was auch immer das ist. Und Gott sagt nicht, ja, das ist egal, das musst du vergessen. Sagt er überhaupt nicht. Sagt auch nicht, dass diese Narben nicht schlimm sind. Dass diese Dinge nicht tief gehen, sondern sie fallen tatsächlich ins Gewicht. Die fallen total ins Gewicht und du darfst wissen, jemand hat sie so ernst genommen, dass er dafür gestorben ist. Christus ist genau für diese Dinge gestorben. Damit sie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr kaputt machen das ist das, was wir in diesen Liedern, die manchmal vielleicht so ein bisschen ja, so hoch klingen, der Tod hat verloren. Der Ballast, der in deinem Leben abgeschmissen wurde, der hat einen neuen Ort. Das ist nicht das, was dein Leben bis zum Ende definieren muss, sondern es gibt eine neue Grundlage. Das ist das, was Jesus für dich gemacht hat am Kreuz, dass du es abgeben kannst und dass du auch weißt, Gott hat es ernst genommen und du und sollst und wirst nicht daran zugrunde gehen. Sondern du kannst es abgeben, du kannst sagen, Gott hat dafür gesühnt. Ich brauche das nicht rächen, ich brauche auch nicht meinen Eltern ständig mit dem irgendwie noch nachgehen, sondern ich weiß, Gott, du hast es ernst genommen, danke dafür. Und dann kannst du die Liebe, die du von Gott bekommst, auch weitergeben an andere. Vater und Mutter zu ehren ist wie ein Glaubensbekenntnis, ist wie so eine Art Deine Familie ist wie eine Art Arena deines Glaubens. Da lebst du aus, was du eigentlich glaubst. Und du kannst der Sohn und die Tochter werden, die du in Gottes Augen sein sollst, weil du Jesus den Ballast deines Lebens geben kannst und weil dein eigenes Ego verändert wird durch seinen Geist und weil du von ihm Liebe empfängst in dieser neuen Basisbeziehung, die du dann austeilen kannst in die Beziehungen, in denen du mit den Menschen lebst. Also wir können sagen, wie eine Art Glaubensbekenntnis, ich ehre euch, weil ihr als die Menschen, die Gott mir geschenkt und anvertraut hat, bei ihm ins Gewicht fallt. Und das soll auch bei mir gelten. Amen.